0: Havai, ja eh, Stakkars meg Og virkelig måtte lide for Jesus på Havai Neida, det er ikke det Ikke det er det helt at har hatt utrolig godt Jeg har, vært, har hatt litt ferie Jeg jobber ofte på sommeren med U-festivalen Og bruker å ta sommerferien min i, på vinteren Det er ikke feil det. Det er ikke feil. Alle bare sånn «Nå orker vi ikke høre mer på dig Sandra». Den er grei. Men jeg satt på en strand i Hawaii. Slutt å snakke om det, Sandra. <slutt å snakke> om det> så satt jeg, og så stilte jeg det spørsmålet som jeg bruker å stille på begynnelsen av et år. «Gud, hva vil du? Hva vil du med dette året? Hva vil du med livet mitt? Hva vil du for kirka? Hva vil du for ungdomsarbeid? Hva vil du? Hva du lyst å si?» Og så kjente jeg at Gud, han mynte mig på noe, for jeg, det tok ganske lang tid før jeg fikk svar på de spørsmålene. Så jeg lurte egentlig på, sånn, har du tenkt å snakke til meg, eller har du ikke tenkt å snakke meg? Altså, han snakker jo til mig. Men, men har du tenkt å gi meg noe? Noe litt spesielt? Og jeg synes alltid det er så gøy når jeg kommer på et nytt sted, slår av sosiale medier, slår telefon, og kan få lov til å være til stede. Det er noe deilig med det. Og så kjenner jeg at Gud minner meg på noe veldig tydelig, og det blir litt så sånn at jeg sitter og skriver det ned, og til slutt skriver jeg så fort at liksom, jeg klarer nesten ikke å skrive fort nok. Og får en tanke om at 2018 er en ny æra, en, en ny tid, nyskapelse, oppstandelse. Eh, og det er det egentlig 8-tallet betyr, når farer for å gå in i sånne ting. 8 betyr en ny tid, en ny æra, en ny oppstandelse på en måte. Og det ble plutselig litt stort for meg, fordi vi har snakket om det om at det dette er et år for å gå dypere og lengre, og jeg skal gå mer in i det. Men jeg opplevde også at Gud minnte meg på at det er en tid for at det skal bli litt lys. At det skal bli litt lyst i våre liv, men også i, i denne kirka her. Og det, er det, det er mørkt her, men jeg tror det er en tid for at det ska bli lys. Det er noe med at noe er nytt. Så skär det noe, inte sant? Det skapas noe og vi leser i Første Mosebok at i Første Mosebok 1:1 til 5 så leser vi at i begynnelsen så skapte Gud himmelen og jorden. Jorden. Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud: "Det skal bli lys," og det ble lys. Gud så at lyset var godt og skilte og Gud skilte lyset fra mørke. Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt, og det ble kveld, og det ble morgen første dag. La det bli lys dette året, er litt sånn min bønn. La det bli lys, la det preges av en ny sesong, en ny tid, en ny æra som er lys. Og jeg kjente litt på disse ordene her, at Guds lys kommer til å sluke det mørket som både kan være noen ganger i våre liv, i vår by, i vår kirke, noen av de tingene som tynger oss, og den det tid og hvis ikke du har forventning til denne talen nå, så kan jeg si du skal ha forventning. Ikke fordi at jeg er så utrolig flink, men fordi jeg tror jeg har fått noe fra Gud som kan forandre livet ditt. Og det sier jeg ofte, men jeg prøver å lytte in til hva Gud sier til denne tida her, til vår kirke. Og derfor så har jeg lyst til å si ikke har forventning til meg, men har forventning til hva Gud skal snakke til dig om. Ok? Så hvis Guds ord det kan skape noe, det skaper lys, så jeg har jeg lyst til at du skal lytte in eh, før jeg går in i denne tal her. Er du med på det? Yes. Jeg ber. Jeg synes jeg ber om at det skal bli en ny tid i denne kirka her, i våre liv, at det skal bli lys, at det skal være en slags skapelse i, i våre personlige liv, i kirka, eh, og at vi skal få lov til å være noen, en kirke som gjør at det er lett for mennesker i denne byen å bli kjent med deg, Jesus.» Har er vi drømmer om at det skal skje noe nytt i byen vår. Vi ber om at det skal plutselig bli et tydelig lys over denne kyrka som aldri før, at korset som står på toppen skal lyse sterkere enn noensinne. At det skal være tydelig at denne kyrka er Jesus-sentrert. Den er fylt av dig, Det er du som er hele kjernen, det du som er det sentrale, du er alt, du er ikke det, noe, noe av det viktigste for oss, men du er det viktigste for oss, Jesus. Du er den som vi bygger på, du er grunnstenen, og du er hjørnestenen, du er alt vi trenger, Herre. Så vi ber nå om at du skal åpne øynene våre, så vi skal se vad du har for oss. Amen. Amen. Allerede i høst så opplevde jeg at Gud jobba veldig med meg, og vi snakket sammen i pastorteam, og vi snakket om det at vi ønsker å gå og se at vi går dypere og lengre, ikke bare for kirka, men for enkeltpersonen, også for oss personlige også. Og så har vi vært i en tid med veldig mye endring, og det, har, det er en pris som kommer med det. Det er en pris, og noen ganger så kan det til og med føles litt som kaos. Eh, og jeg vet ikke men deg, men jeg har... Jeg har en favorittserie. Nei, det har jeg ikke. Det var en løgn. La meg si det sånn her. Jeg har en serie som jeg følger med på, som jeg synes er veldig spennende. Eh, og det er da Farmen. Ja, uff, uff da. Her kommer den en confession her, altså. Tilståelse. Jeg følger da med på Farmen. Ikke kjendisfarmen, det vil jeg bare til, at dere skal legge merke til. For det synes jeg blir litt for kaos. Men Farmen synes jeg er veldig spennende. Eh, og grund til det er at det er noe med at så mange forskjellige mennesker blir satt på ett sted, og så skal de liksom samarbeide for ett felles mål. De skal samarbeide, og de skal drive en gård på den måten som det ble gjort for hundre år siden, for deg som ikke vet hva farmen er. Det er en dynamikk her som er litt rar for du har liksom så mange altså hvis du har sett bare på bildene så skjønner du at dette er en blandet dropsing altså. Og de blir på en veldig, på en rar måte glad i hverandre også. Eh de skal liksom hjelpe hverandre, men så går de hverandre på nervene. Og så er de enige og forskjellige og så skjer det liksom oppstår de mest uttenkelige vennskapene. Og det fascinerer meg utrolig at det er ingenting som tilsier at de skal gå godt overens. Men så på en eller måte så finner de ut, for de har et felles fokus. De har på en måte en tanke om hva de vil. De skal vinne, eller de skal klare å drive denne gården, og så skal de også da vinne. Og så er det jo et par intriger på veien selvfølgelig, for dette er jo TV, og det er jo godt ta det med. Og på mange måter så er kanskje ikke farmen så som enn kirken noen ganger. For hvis du ser rundt deg nå, så er vi en blandet droppseng. Vi er ganske forskjellige, noen av oss. Og så blir vi puttet sammen, kirka. Det er utrolig fascinerende. Og så har vi ett felles mål, og vi er liksom så mange mennesker, men vi har ett felles mål, og det er å gjøre Jesus kjent. Og så binder det oss sammen på en land fantastisk fascinerende måte. Og er det litt rart om det blir litt kaos noen ganger? Og er det egentlig litt rart, sånn som i familien min, jeg vet ikke om din familie, at det blir litt intriger, eller litt sånn fine ord, og sånt. Jeg vet ikke du har det sånn i din familie. Dere snakker sig bare positivt med dere, med hverandre. Å, kjære bror. Jeg vet ikke, jeg kranglet mye med broren min. Og det er fint. Det er bare greit, det. var er bare greit. Tilbake til det jeg skal snakke om. Det var en episode som kom til tankene mine, og da begynte jeg å lure litt på om jeg egentlig var fokusert i Hawaii. Fordi jeg sitter på stranda, og så tenker jeg, får jeg liksom en bild av en episode i farmen. <laughs> og da tenkte jeg hmm, følger jeg egentlig med nå eller bare begynte jeg å mig meg litt men så begynner Gud å vise meg faktisk en episode fra farmen hvor, nå må du følge med hvor de driver og har fått, de har fått ett oppdrag av mentor og de skal grave en grøft fra gårdsplassen ned til vannet for å lede vannet helt ned så ikke det skal bli masse vann på gårdsplassen okay? følger du med så har de sånn at de begynner å grave og grave og grave. Problemet er bare at det regner så utrolig mye at all jorden faller tilbake i grøftene, i grøften. Og problemet er bare at de graver og graver og graver fordi de har tidspress på seg, fordi de ønsker å få de 20 kronene til mat neste uke. Så de graver, og graver, og graver og graver og blir mer og mer irritert, skjønner ikke hvorfor de ikke kan slutte og regne, og så til slutt så bare gi de opp for det går jo ikke det, går, det regner alt for mye og for noen år siden så fikk jeg et vers eh, som er litt personlig for meg eh, og jeg kjente kanskje ikke helt på det tidspunktet hva dette skulle bety men så er Gud han er god han forbereder oss noen ganger på ting som vi skal gå gjennom og det synes jeg er utrolig vakkert med Gud han forbereder oss på det gode men han forbereder oss opp også på det som er vanskelig og jeg tror ikke alltid eh, vi skjønner det men vi blir faktisk forberedt noen ganger så si, får jeg dette ordet be Herren om regn i våregnets tid hm. og jeg var flott, det er fint det. <laughs> det var før Bergen bare sånn dere vet det <laughs> og, og, våregn høres som en drøm, ikke sant men det er ikke nødvendigvis det det er ikke det. Fordi regn er ikke alltid godt når det kommer, la oss alle bergensere si amen, men det gjør utrolig gott for inhöstningen og det er noe med at riktig regnmengde til riktig tid är enormt viktig for at høsten ska bli den, den ska bli. Og det er noe med at det er noe som trenger vann for at det ska gjøres klart til det man ska se, at det ska få lov til fram vokse nytt. Men når det regner på våren, så er det litt kaos, det er litt rotete, det er litt hjørmete. Det ser ut som kanske ting faller tilbake i grøfta igjen. Det ser ut som vi går mot på måte, det man er mente. kanske ser det egentlig ikke så fint ut som det man ønsket. Men så kommer sola, og så kommer varmen, og så kommer sommeren, og så kommer høsten. Og så skjer det noe som er vakkert og fint, men på en måte til sin sesong. Vannet i bibeln eller er ofte ikke noe som man snakker om vannet, vi snakker om at er noe ikke kan kontrolleres. Det er noe som noen ganger er litt kaos. Og jeg tror noen ganger vi glemmer lite grann sesongene i livet vårt, sesongene i kirken vår. Og er jeg tror at vi har vært i en tid med vårregn hvis jeg kan snakke litt inn i kirken vår. Vi har hatt en forberedelsestid i våre egne liv, og kanskje ikke kaos, for det vil jeg ikke si at det har vært. Men jeg tror det har ligget en del ting under jorda og jobbet, og jeg tror vi har hatt behov for en god dose vann, som gjør at vi kan klargjøres til vekst. Seeds Lewis sier det her, jeg er glad i han. Seeds grow in dark places. Frø gror på mørke steder. Og tror at det ligger en del ting under jorda, som nå er det en tid for at sola skal få lov til å gå opp, at det er tid for det skal være litt varme, det skal være tid for lys, en ny tid, hvor veksten skal få lov til bli moden, at vi skal få se en høst snart. Og det dypere vi går, det lengre vil vi gå. Og vi vil få se Gud gjøre ting som vi kan takle, fordi vi har renset opp, vi har byggt sterke røtter. Vi har jobbet under jorda. Og da tror jeg vi kan tåle ganske mye, fordi vi er solide i bunnen. Jeg tror det er på tide å grave denne grøfta som leder vannet i riktig retning. Dyp og lang trenger den grøfta å være. Det er på tide å grave noe, og jeg kommer liksom tilbake til det med å grave og ser jeg for meg at det er på tide å grave for denne kirka ikke en grøft, men en, en brunn egentlig hvor vi kan få lov til å at vi får hente grunnvann det, det deilige, friske vannet og jeg, når jeg forberedte mig, eh, så så jeg at denne brønnen som vi egentlig er ment å være kirka, gudsfolk eh, skal være et landemerke nå brukar jeg sterke ord här. Hvor trøtte, slitne, tørste, ensomne, lengtende mennesker finner hvile, vann og tilhørighet og familie. Denne brønnen vil fortelle en historie, den vil peke på Jesus, den vil være et vittnesbyrd for byen vår og for landet vårt. Jeg tørstet og jeg fant livets vann. Jeg var sliten og jeg fant hvile, jeg fant familie og tilhørighet. Det er en sesong for grave. Og jeg tror at denne her, og for denne kirken og ditt personlige liv at det vil være en god tid for å grave dypere, slik at livets vann i Jesus kan trekke dit det skal, både i dig og dit det skal til de rundt deg, til de menneskene som trenger det mest. Og vi har en by som trenger Jesus, vi har et land som trenger Jesus, men vi har en by og et nabolag som trenger Jesus, som trenger helbredelse, både indre og yttre helbredelse, som trenger det lyse som Jesus er, og vi har en kirke med så mye potensiale. For det som er fint med å være så mange mennesker, er at vi har så mange mennesker som kan peke på Jesus. Og jeg tror at det er en tid for oss å grave dypere slik at vi kan få se at denne kyrka blir det den er ment til å være. Vi skal gå dypere i vår relation med Gud. Jag tror det kommer til å gjøre noe stort. Vi har en skatt, Jesus, som vi har lyst til, og vi å dele med verden. Men da sier vi bør. For hvem andre kan gi oss det vi trenger en Jesus? Og det er noe på dypet som vi ikke får på toppen. Det er noe som er så deilig og friskt og kaldt, og, og på en måte bare slukker tørsten som finnes bare når du graver dypt nok ned og finner det ferske vannet som slukker tørsten. En ting er lunka vann. En annen ting er å drikke kaldt, ferskt vann. Og Jesus sier at han har livets vann. Og, han, og da snakker han egentlig ikke bare om å slukke den fysiske tørsten vår. Men han snakker om att han är det som vi trenger. Han har livets vann. Så hvordan ser det här ut praktisk for oss? Jag tror det er to ting som er en nøkkel her. Det nummer en, det er tid med Gud. Du må grave brønnen selv i ditt eget liv. Det på tide å fokusere på å lese Bibelen. Vi, snakket, vi fikk høre det siste uke, at Bibeln er det som skal fylle deg opp. Det er på tide. Om du ikke er vant til å lese Bibelen, så bruker jeg å si til ungdom, «Sett et mål som er nesten til å forrakte.» For i stedet for å begynne å et kapittel om dagen, begynn med det ene verset. La det være det første du gjør når du våkner om morgenen og si hei Jesus, og si hei Jesus, så leser du dagens vers på Bibelappen om du har det, eller finner et vers i Bibelen, og la det bli det første du gjør. For jeg tror det vil forandre måten du går inn i dagen på. Det er noe med å legge merke til de som er rundt deg. En ting er, å, hvis, altså det er bare noe ide. Hvis du bare ikke sier hei til kona eller mannen din, så er det ikke så hyggelig. Men hvis du sier hei til kona eller mannen din om morgenen, så er det ofte ganske mye hyggeligere. Ofte. Det vet jeg ikke så mye om. Men, nummer to. Jeg sier hei til Jesus, ja da. Nummer to. Kirken. Prioriter Jesus døde for kirka. Så hvis Jesus velger å dø for kirka si, så er det noe du må prioritere. Ok, jeg har sagt det. Vi graver sammen, och når vi kommer sammen, når vi sätter oss ned i kirkekaffen, så spør vi vad hva har Gud snakket med deg om min siste? Hva er det Gud minner på? Og så tenker du sånn, å med mig om, det høres väldigt voldsomt ut. Det det. Det kan være att du har hatt en tanke, eller en idé, eller du har mött noen, och så kan det være med å grave dypere i ditt liv, men også i hverandres liv, og kanskje så begynner du å grave gull i andre mennesker også, som jag tror er kjempeviktig. Vi snakker litt for lite om Jesus i forhold til hvor viktig han er for oss. Den er utfordrende. Den er grej. Ok? Kjente det? Den var litt sånn «Autsch!» okay. Jeg skal lese en historie i Bibelen «Kvinnen med brønnen». Og for å kunne på måte, lese den historien, så har jeg lyst til å måte, si, begynne, begynne med å si «Finn fem feil med denne historien i Johannes 4». Historien kunne egentlig vært en fin fem feil i en ukeblad-greie. Okay? Hva er feil med dette bildet? En, Jesus er med en kvinne alene. To, hun er en samaritaner. Tre, hun er uren. Fire, han er i Samaria. Og fem, han møter henne på lysedagen, midt på lysedagen. Her er det bare så mange feil ting som skjer. Men så er det noe som er riktig som skjer i denne historien ved den brønnen. La oss lese teksten sammen. «Da kom, kommer en samaritansk kvinne for å hente vann, og Jesus sier til henne, «La meg få drikke!» Disiplene var nå gått inn i byn for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du som jøde be mig en samaritansk kvinne, om å få drikke?» «For jødene omgås ikke samaritanerne.» Jesus svarte, «Om du hadde kjent Guds gave, og visst hvem det er som ber dig om å drikke.» Då hade du bett ham och han hade gett dig det levande Herre, sa kvinnan, "Du har ju nog dra upp vatten med och brönnen er djupt. Var får du då det levande vande fra? Du er väl inte större än vår stamfar Jakob. Han grävde spränden både han selv, sönderna hans och budskapen drack av den." Jesus svarte, "Den som dricker av detta vatten blir törstig igen, men den som dricker av det vatten jag vill ge skall aldrig mer törsta." For vannet jeg vill gi, blir i ham en kilde med vann som velger fram og gir evig liv. Kvinnen sier til ham, Herre, gi meg dette vannet så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann». Videre så vet vi hva som skjer. Jesus møter henne der. Sier, Gå. Han sier, «Gå, hent mannen din!» Og så sier hun, jeg har, «Jeg har ingen mann!» Ja, så sier han, «Ja, det vet jeg!» Så forteller han henne hva hennes historie er, for hennes historie er egentlig en skamfull historie, en som hun egentlig prøver å gjemme unna. Men så møter Jesus henne, og hun møter ånd og sannhet. Hun møter han som gjør alt bra igjen. Han som gir henne en ny start, en ny æra, en oppstandelse fra døden eller synden, et nytt liv. Han som kan snu opp alt som tynger henne, som, det levende, som kan fylle henne med det levende vann, som renser henne og fyller henne og metter henne. Det er en vakker historie, om att en frälsare möter denna kvinnan. Han kommer och gör det som bara han kan. Det levande vattnet blir till henne. Det är nog otroligt vackert i den här historien. En sid sideteing, alltså det är otroligt intressant. Jag kände på det när jag skulle förbereda mig att det här är ett ord till någon. Det är intressant att Josef i Bibeln Gamla Testamentet blev kastad i en brunn. Någo som skulle ha varit livgivande brönnen. Og noen ganger så kan historien prege hva vi tenker om noe. Og denne brønnen som Josef ble kastet i, den var tom, og det ble faktisk, det fallet ble veldig hardt. Men denne brønnen vi skal grave ut, som vi ut, og, som vi faktisk graver ut nå, skal være full av Jesus det levende vann. Og vi skal fulles av han som gir næring og liv. En brønn som skal være et sted for mennesker å møte Jesus. Og jeg opplevde at det er noen som opplever på den, at de falt hardt i en brønn. Men bare fordi at de falt hardt i en brønn, det betyr ikke nødvendigvis når den er fylt med Jesus, at det skal skje igjen. Og jeg har bare lyst til å utfordre etter å tørre å ord på det, hvis det er det som er din historie. Og vi vil ha forbund her fremme etterpå. Bare, hvis det er din historie, vær så snill, ta det på alvor. For det er vondt å falle hardt. Men det betyr ikke at det preger fremtiden. Det andre tingen vi ser, er at vi går lengre. Vi har gått dypere, og vi går lengre. Og det som vi ser med henne, denne kvinnen med brønnen, er at dette blir så stort for henne. Det er så livsvandlig at hun løper til alle og forteller alle hva hun har gjort. Hun har møtt friheten selv. Og disse de sjokkerer mig igen og igjen og igjen. For hun har alt å skjule. Hun går til brønnen mitt på lysedagen fordi at det er ingen der for å skjule ut. Skjule det som er i henne. Og så plutselig er det hun som roper ut den synden som hun hadde, hadde gått og bært på for den skammen preger ikke, henne ikke lenger. Det er en ny tid, og plutselig så er jeg så åpen og ærlig at dette var fortiden mig. Dette er fremtiden mig. Dette var mørkt, men dette er nå lyst. Og min bønn, jeg går mot den slutt, mot den talen her, og bønnene kan komme opp, er at det skal bli lyst over denne byen, over denne kyrka, over enkel personer. Det er noe med denne kvinnen, og kanskje er du jo litt sånn at hun kom til brønnen og forventet kanskje ikke det hun skulle møte, men hun møter livets vann, hun møter kjærlighet. Og jeg tror og håper och ber om at du som kom i her i dag, du forventet ikke å komme til en brønn, et sted hvor du skulle få livets vann. kanske så har du ikke tatt et valg om å følge Jesus en gang, eller du har gått veck. Men at dette kan være ett øyeblikk hvor du får møte livets vann, hvor alt snus opp ned for dig. Men jeg ber om at kirka her skal være et sånt sted en gren, hvor Jesus er så, er sentral. Han er ikke så sentral, han er sentral. Og det var eneste person som kommer inn i denne kirken her, skal finne Jesus, fordi vi har så mange som roper ut for å ønske velkommen inn. En kirke som står som er et varmt fellesskap som står med åpne armer, som gjør at folk dras inn i kirken. Og så går det ut av kyrken, og så er de kyrken, og så drar de andre inn og sier «Vi har møtt han som har forandret alt». Et sted hvor en ny æra kan starte. Jeg drømmer om at når vi har frelsesinbydelsen hver eneste, Guds eneste, så er det ikke en hand eller to hender, men at det er mange hender. Et sted hvor Guds lys sluker mørket, og jeg tror at når vi graver dypere personlig, men også kollektivt, så går vi faktisk lengre. Det blir lysere i og gjennom oss som personer og som kirke. Og jeg ber om at denne kirken skal lyse så stert at alle som kommer, uavhengig av bakgrunn, hva de har gjort og ikke gjort, skal få kjenne at det er noen som på forhånd har gravd en så dyp rønn og gjort det så lett for folk å finne det levende vannet, sånn vi kan gjøre det lett for mennesker, at vi kan være som sånn som leder vannet i riktig vei, som gjør at det er lyst, at det blir lys, at det blir så lyst at det er så stert, at folk kan ikke se noe annet enn Jesus. Det kan få reise dere opp, jag upplevde att jag hade något jag skulle säga si till kyrkan idag. Eh och jag tror jag upplevde det hade något jag skulle säga si till dig personligt också. Och og jag tror att det finnes ulike människor här någon som trenger ulike ting och det är det som är fint med en kyrka som dette. Vi kommer att ha förbön här framme så därför var så snäll kom till förbön. Och jag tror det är olika människor här som som känner på det som att de har blivit kastat upp i en bränn och vad som Josef men at det er på tide å ta et valg om å la Jesus vise deg det egentlig er ment til å være. Denne kirka. Ikke bare denne kirka, men kirka globalt. At det er håpet for verden. Og så tror jeg også at det er noen som trenger å bare komme til brønnen med de tingene som de går og bærer på, som du har skjult og holdt lenge for deg selv. Og så skal du få møte ånd og sannhet. Så skal du få møte et lys, et lys som sluker det mørke som du har gått og bært på. Og så tror jeg også at det er noen som kjenner at de trenger en ny dybde i livet sitt. Og der tänker jeg at vi skal ge mulighet for at du skal få bli salvet nå med olje. Og så skal vi få lov til å tegne et korsetstegn i panna di. Og så skal vi få lov til å, å be om at den hellige ånden skal få lov til å på nytt. En ny dybde i din relasjon med Gud, en ny ære, hele hans fylde og be, at vi ska få lov å be om en tørst etter Jesus, och at vannet skal leda dit det skal. Og så tror jeg noen av dere har nå gravd och gravd och gravd och gravd. Nå er det på tide å la vannet få lov til å flyte dit det skal. Nå er det ikke å holde i det i deg lenger. Nå er det på tide å faktiskt gi det vannet videre til de som trenger det, til naboen din, till familien din. Og jeg det på fredag att det er mange som kanskje har gravd lenge och tenkt att Jag har snakket med vennene mine om dette, jeg har om med familien mine om dette, og ingen hører, og det er som jorda bare faller tilbake i den grøfta. Og så blir man litt oppgitt, for man drømmer om å se familie eller venner for å møte Jesus. Men det er en sesong for å grave nå. Mm. La meg få lov til å be for det. Så kan pastoren komme fram här og så ska vi, vi gjøre oss klare til å salve.